0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier auf dem Smart Helix Podcast. Ich freue mich, dass du am Start bist. Ich freue mich, dich bei einer neuen Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Und ja, heute gibt es ein sehr, sehr spezielles Thema. Ich will auch jetzt gar nicht lange schnacken, am Anfang, ihr kennt mich, ich bin Wilhelm, Inhaber von Smartedics. Mein Ziel ist es einfach, euch dabei zu helfen, möglichst smart an euren Traumkörper zu kommen, ohne komplett, komplexe Systeme, ohne dass ihr euch da irgendwie krass in die Fitnessmaterie reinfuchsen müsst und da stundenlang lesen müsst ähm, oder hören müsst, schauen müsst, was weiß ich, sondern dass ihr einfach die wichtigsten Punkte an die Hand bekommt und dann einfach nur noch umsetzen müsst und so halt zur Topform kommt. Das ist mein Ziel. Ich möchte euch einfach das komplexe Wissen, was es halt in der im Fitnessbereich gibt, ähm, möglichst simpel einfach an die Hand geben, dass ihr es einfach nur noch umsetzen müsst und jetzt euch nicht ewig mit der Materie beschäftigen müsst. Das ist sozusagen mein Ziel. Und wie gesagt, ich will gar nicht lange schnacken, sondern möchte direkt anfangen. Und zwar, ah, ihr seht es, ich bin gerade hier bei Insta drin und habe den Fragesticker offen, weil heute wird eine besondere Folge und zwar wird heute eine Q&A-Folge. Das bedeutet, ich beantworte eure Fragen. Also ich habe jetzt hier in der Folge kein bestimmtes Thema, sondern ich ähm, werde einfach eure Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt im äh, Fragesticker auf Instagram. Ähm, genau, da gibt es halt immer die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, wenn ich da mal so einen Fragesticker reinmache. Deswegen seid auf jeden Fall auf Insta immer in meiner Story am Start. Ich versuche die auch wirklich ähm, cool zu gestalten, meine Insta-Story. Also lohnt sich auf jeden Fall auch die äh, Glocke anzumachen bei Insta. Damit ihr da auf jeden Fall keine Stories verpasst, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ähm, wenn ihr das Ganze oder wenn du jetzt gerade das Ganze hier auf Apple Podcast hörst, dann gib mir bitte eine Bewertung, ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mir einfach ein paar Sterne gibst und deine Meinung zu diesem Podcast dazu schreibst. So, zwei Minuten sind rum, äh, jetzt geht es auch direkt los und zwar möchte ich eure Fragen beantworten, ich will die Folge auch heute gar nicht so in die Länge ziehen. Sondern einfach, wie gesagt, möglichst kurz und knackig ähm, auf eure Fragen antworten. Beziehungsweise auf die Sachen, die ihr mir reingeschrieben habt. Ähm, das sind auch gar nicht so viele Sachen. Ähm, deswegen, äh, weil ich jetzt den Sticker erst ein paar Stunden drin habe. Aber ich möchte jetzt anfangen. Erstmal die erste Frage von Black Mamba 0027 äh, Er oder sie hat geschrieben, wie viel Euro braucht man um einen Monat gesund, eiweißreich, günstig, zu essen. Das ist eine sehr, sehr geile Frage, weil ich wohne jetzt seit knapp drei Monaten alleine, beziehungsweise ich bin vor ziemlich genau drei Monaten von äh, zu Hause bei meinen Eltern halt ausgezogen ähm, und wohne halt seitdem in meiner eigenen Wohnung, ein Zimmer Studentenwohnung, die aber echt ganz nice ist, also richtig cool, dass ich die bekommen habe. Und ja, das ist halt eine Sache, die ich zumindest als einen sehr großen Vorteil, aber auch, zum Teil als Nachteil empfinde, dass man halt eben selbst kochen muss, äh, beziehungsweise ich muss mich halt jetzt selber um meine Mahlzeiten und so weiter kümmern. Andere würden es wahrscheinlich als lästig empfinden. Ich empfinde das als sehr, sehr befreiend, weil ich jetzt einfach selber einkaufen kann komplett. Bei mir zu Hause haben halt immer meine Eltern eingekauft, was natürlich auch nice ist, weil da musst du erstens mal kein Geld ausgeben und zweitens mal äh, musst du halt nicht in den Laden gehen und die Sachen besorgen, sondern du, du schreibst es einfach zum Beispiel auf dem Zettel. So war das bei mir. Um, und dann ähm, hast du es halt mitgebracht bekommen sozusagen. Oder halt allgemein, man isst ja auch zusammen, wenn man äh, zu Hause wohnt. Ihr kennt es ja selber. Und dann gibt es halt das, was was es halt gibt. so Und dann kann man es sich nicht selber sozusagen aussuchen. Ähm, ja Für jeden, der kein Fitness macht, ist es natürlich äh, Luxus und entspannt. Für jeden, der Fitness macht, der äh, will äh, sich natürlich speziell ernähren. Und deswegen, wie gesagt, für mich ist es ähm, gar kein Problem, selber einkaufen zu gehen und selber zu kochen. Um, weil ich koche auch sehr gerne so. Das macht mir übelst Spaß, neue Rezepte auszuprobieren etc. Um, ich habe das auch zu Hause oft gemacht, deswegen kann ich das auch schon einigermaßen. Um, mein Vater hat mir da auch viele Tipps und so weiter an die Hand gegeben, weil er auch super gerne kocht, also mega nice. Und ja, deswegen kann ich die Frage auch beantworten. Um, ich würde sagen, also ich gebe wahrscheinlich in der Woche um die... Ja, 50 Euro, würde ich jetzt mal behaupten, bei Aldi aus für Lebensmittel. Das bedeutet, im Monat wären das ca. 200 Euro für Essen. Ähm, das ist natürlich jetzt ein grober Richtwert ne und das bezieht sich auf mich. Und ich versuche jetzt nicht bei jedem Cent zu sparen, den ich irgendwie rausholen kann. Beim Einkaufen, das bedeutet, ich denke mal, man wird auch für 30, 40 Euro pro Woche noch einen ordentlichen Fitnesseinkauf hinbekommen, vor allem bei Aldi, Lidl etc., da gibt es ja sehr, sehr günstige, gute Sachen, deswegen ich denke mal, du kannst auf jeden Fall für 150 bis 200 Euro im Monat sehr, sehr gut deine ja, Makro- und Mikronährstoffe abdecken. Ich persönlich, wie gesagt, versuche jetzt nicht bei jedem Cent zu sparen, also ich kaufe halt einfach die Sachen ein, auf die ich Lust habe sozusagen und die ich halt brauche, also ich versuche schon mit System einzukaufen, dass ich jetzt auch zu Hause fast gar nichts hier wegschmeiße, ich schmeiße hier wirklich fast nichts weg, was irgendwie vergammelt oder so, sondern ich kaufe halt immer, ich gehe in den Supermarkt und kaufe für die nächsten äh, drei Tage, sage ich mal, ein und dann kaufe ich wieder ein, also ich gehe pro Woche zweimal ungefähr einkaufen ähm, bin da immer so bei ca. 25 Euro, würde ich jetzt mal sagen, also das ist so der Standard, der sich bis jetzt eingependelt hat, ähm, ja, das bedeutet, das geht auf jeden Fall günstig, ich denke mal, wenn das halt nicht fitnessgerecht wäre, dann kriegst du es halt noch ein Ticken billiger, die Sachen ähm, im Supermarkt auch, weil du dann halt nicht so auf Protein achten musst, also nicht so viel, ähm, aber ja. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Ich empfehle dir auf jeden Fall, damit deine Mikronährstoffe drin sind, ich hole mir da immer Bananen, Äpfel und halt Tiefkühlbeeren. Die Tiefkühlbeeren halt immer fürs Porridge am Morgen. Da bin ich schon beim nächsten Geheimtipp sozusagen. Haferflocken auf jeden Fall am Start haben. Morgens, also ich esse jeden Morgen Porridge. Das ist halt günstig und halt auch wirklich eine so geile Fitnessmahlzeit. Ballaststoffe drin, Mikronährstoffe drin, Protein drin. Ich mache mir da auch immer noch Proteinpulver rein. Weil es einfach, einfach geil schmeckt. Ein Apfel äh, oder Äpfel halt allgemein für zwischendurch. Kleiner Snack. Auch äh, Vitamine, Mineralien etc. pp. Banane kommt bei mir auch morgens ins Porridge ähm, rein. Ist ja auch nicht teuer. Und dann esse ich, oder ich schaue, dass ich am Tag dann noch eine Portion Gemüse mindestens esse. Ähm, so 300 Gramm. Äh, 300 bis 500 Gramm einfach. Und da esse ich dann immer ein Tiefkühlgemüse. Entweder diese Gemüsefan von Aldi. Oder also diese fertigen, da gibt es ja diese italienische, asiatische, kalifornische Art, was weiß ich. Oder halt Kaisergemüse, Brokkoli, ähm, also Kaisergemüse oder Brokkoli halt auch gefroren. Kriegst du auch super günstig so. Ähm, ja, so viel dazu. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange drüber labern. Ich könnte eine ganze Podcast-Episode wahrscheinlich über das Thema Einkaufen machen, weil ich das jetzt halt auch selber jetzt mache. Aber ähm, ja, so viel erstmal dazu. Dann die nächste Frage kommt von an 1 wo kann man gute Rezepte für gesunde Gerichte zum Abnehmen finden? Ähm, wenn du das Ganze oder wenn du sowas haben möchtest, dann schreib mir mal. Ich habe ja vor ein paar Monaten, beziehungsweise vor einem halben Jahr ungefähr, einen Kurs rausgebracht, einen Abnehmenkurs. Ähm, und da ist ähm, so eine kleine PDF-Datei ähm, drin, wo ich ein paar Rezepte hingeklatscht habe, äh, beziehungsweise eingetragen habe. Einfach für die Leute, die den Kurs haben, dass die... Ähm, halt so eine kleine Übersicht haben, eine kleine Hilfe, damit sie halt nicht zu lange suchen müssen oder, um halt abzunehmen. Also, wenn du das haben willst, Official AN1, dann schreib mir eine Nachricht, dann schicke ich dir das, da sind halt ein paar Inspirationen, jetzt keine Rezepte mit einer genauen Anleitung, aber so ein paar Ideen halt. Ne? Ähm, ansonsten kann ich dir empfehlen, schau im Internet, schau auf YouTube, aber ich kann dir auch sagen, mein Lieber, ähm, es kommt bald was genau in die Richtung bei mir auch auf der Seite, online, es dauert jetzt noch ein bisschen und ich kann jetzt wirklich noch gar nichts darüber sagen, weil das jetzt auch noch ein bisschen dauert, das ist auf jeden Fall gerade in, in Bearbeitung, dieses Projekt, noch mit jemand anderem zusammen, wir ergänzen uns, das eigentlich sehr gut und da kann ich dir sagen, wird dein Problem auf jeden Fall bald gelöst, gedulde dich einfach noch, aber dieses Jahr ist es noch so weit und du wirst da sozusagen die perfekte Lösung für bekommen, von mir. So viel zu deiner Frage. Dann die nächste Frage, einen Moment, ich muss kurz was trinken, auch sehr, sehr wichtig, auch im Winter. Nicht nur im Sommer ist es wichtig, viel zu trinken, sondern auch im Winter. Ähm, vor allem, wenn du halt im Gym und so trainierst. Vor allem auch mit der trockenen Heizungsluft ist einfach mega wichtig. Alle sagen ja, yo im Sommer immer viel trinken, aber vor allem jetzt auch Herbst, Winter, wenn die Heizung an ist, dann ähm, ist die Luft halt meistens sehr trocken. Und das ist wichtig, dass du viel trinkst, dass vor allem auch deine Schleimhäute äh, immer gut befeuchtet sind. Dann bist du auch nicht so infektanfällig, etc. Und auch Muskelaufbau abnehmen, immer viel trinken, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Kleiner Einschub in der Mitte vom Podcast. Deswegen hol dir am besten mal jetzt gerade ein Wasserglas oder so und trink mal einen Schluck. Ja, ähm, nächste Frage ist von der Rico97. Proteinriegel aus dem Laden, sind die fake oder ist da wirklich Protein drin, das was bringt? Ähm, ich kann dir sagen, ja, Proteinriegel aus dem Laden da sind kein Fake. Das ist ja das Gute auch in Deutschland. Alles, was hier im Supermarkt wirklich liegt oder im DM oder Drogeriemarkt. Das sind halt alles Produkte, die sind jetzt, die können ja nicht zu scammy sein, weil in Deutschland gibt es halt relativ hohe Auflagen, was sowas angeht, das heißt, da musst du eigentlich auch keine Angst haben, dass du irgendwie eine komplette Scheiße kaufst, weil es in Deutschland halt einfach nicht geht. So, Wenn du im Internet bestellst, ist es was anderes, da kann ich dir nichts sagen, aber im Laden, ähm, da kann gar nicht so was Schlimmes drin sein, sonst wäre es halt nicht im Laden, weil... Ähm, ja, alles was im Laden ist, ist auch irgendwie geprüft. Also zumindest bei den großen Supermarktketten und auch sowas wie DM Rossmann etc. Also in so einem kleinen Kiosk, dann weiß ich, da kann ich dir keine Garantie geben. Aber in Supermärkten, äh, größeren Ketten etc. ist auf jeden Fall nichts so schlecht. Und Fake sind die auf jeden Fall nicht. Das Protein, was hinten drauf steht, ist tatsächlich Protein. Was halt passieren kann, ist, dass in so billigen Regeln mal Kollagen oder so drin ist. Äh, das wird halt als Protein dann teilweise angerechnet. Also steht dann auf dieser Nährwertangabe hinten als Protein drauf, ähm, aber das kann dein Körper halt nicht allzu gut verwerten und das Kollagen, das sind halt meistens bzw. ziemlich oft so Schlachtabfälle, die man jetzt nicht so gerne konsumieren will. Also das alles rein, da ist jetzt nicht irgendwie dreckig oder davon stirbst du oder kriegst irgendwelche Probleme, sonst wäre es wie gesagt nicht im Supermarkt, aber damit kann dein Körper teilweise nicht so viel anfangen. Deswegen, aber das sind auch nicht dann der ganze Riegel aus diesem minderwertigen Protein, sondern halt ein kleiner Teil, um das Ganze halt so zu strecken. Das heißt, in jedem Riegel, egal wie günstiger ist, ist auf jeden Fall Protein, was du, was dein Körper verwerten kann. Aber ähm, ähm, wo war ich noch mal? Ach so ja, teilweise ist halt Kollagen oder sowas drin was dein Körper halt nicht allzu gut verwerten kann. Deswegen schau auf die Zutatenliste hinten drauf. Ähm, schau auch, dass da so wenig Zucker, also in manchen sind, ist halt auch übelst viel Zucker etc. drin, auch zugesetzter Zucker und so weiter. Und das willst du natürlich nicht haben. Deswegen schau mal hinten drauf. Ähm, ähm, ja, ich sag die ganze Zeit so, äh. Ähm, das ist jetzt auch, sorry dafür, das ist halt jetzt echt eine Podcast-Folge, ich glaube, die letzte ist vor drei Monaten oder so entstanden, deswegen sorry, wenn ich jetzt noch nicht ganz on fire bin, was Podcast angeht, ich habe das Ganze hier halt sehr, sehr lange auch schleifen lassen jetzt, ähm, ja, deswegen sorry, wenn ich irgendwie mich ein paar Mal verhaspel oder öfter mal so äh sage oder so, weil mir halt nichts einfällt, äh, ja, so viel dazu, ich hoffe, ihr versteht es auf jeden Fall. Also, um deine Frage nochmal zu beantworten, Rico, Proteinriegel aus dem Laden kannst du auf jeden Fall benutzen. Muss halt auf ein paar Sachen achten, habe ich eben gesagt, aber die sind auf jeden Fall ganz nice. Ich würde jetzt nicht täglich so billige Proteinriegel essen, aber ein-, zweimal die Woche kann man sich auf jeden Fall so einen billigen Riegel auch gönnen, mache ich selber auch. Und ich lebe ja immer noch, ne. Okay, nächste Frage von der Nadi. Bei der Hip-Adduction-Maschine hinten anlehnen oder vorbeugen? Für alle, die jetzt nicht wissen, was diese Maschine ist, das ist die Adduktionsmaschine im Gym. Die machen halt die meisten Frauen, ich mache die sogar selber teilweise, heute zum Beispiel noch gemacht. Ist immer so ein bisschen unangenehm als Typ, so auf dieser Maschine zu sitzen, weil es halt nur Frauen machen, So, aber eigentlich kompletter Schwachsinn, weil die Übung ist eigentlich für jeden sinnvoll, weil man sie halt im Alltag, beziehungsweise die Muskeln, die dabei trainiert werden, benutzt man halt im Alltag eigentlich nie. Ich meine, wann spreizt du mal dein Beins zur Seite irgendwie ab? Das macht man wirklich fast nie und deswegen... Auf jeden Fall eine wichtige Übung, die man auf jeden Fall ab und zu mal machen kann, auch als Typ, beziehungsweise als Kerl. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ich kenne mich jetzt nicht ultra gut aus mit der Übung. Wie gesagt, ich trainiere jetzt nicht so auf meinen Hintern oder diese Partie allgemein isoliert. Ich persönlich lehne mich hinten an und halte mich fest, weil es einfach die vorgeschriebene Art ist, das Ganze zu machen. Ich kenne es aber selber ich habe es auch ein paar Mal gesehen, dass sich ähm, Leute ein bisschen dabei nach vorne lehnen oder teilweise auch extrem. Ich kann mir vorstellen, dass dabei dann ein bisschen mehr der Gluteus Maximus, also der Hintern, trainiert wird ähm, und halt weniger diese seitliche Oberschenkelmuskulatur. Ähm, deswegen, je nachdem, was du halt treffen willst, musst du halt gucken, ob du äh, dich hinten anlädst oder nach vorne beugst. Ich würde das Ganze so machen, dass ich mich hinten anlehne. Aber ich, wie gesagt, wenn du da irgendwie eine genauere Auskunft haben willst, dann sprich am besten mal mit, einem, mit einer weiblichen ähm, Ansprechperson oder einer weiblichen Trainerin im Gym und frag dich so, yo, was ist besser, soll ich mich jetzt anlehnen oder nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass der Hintern mehr trainiert wird, wenn du dich nach vorne beugst. und ja Aber das musst du auch für dich wissen. so ähm, Dann die nächste Frage von der sofa.zdn. Oder vom, Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau, ist ja auch egal. Auf jeden Fall schreibt sie oder er, kann man es in drei Jahren schaffen, wahrscheinlich Muskeln aufzubauen, Fett zu verlieren und Kampfsport? Klar kannst du das schaffen, in drei Jahren. Drei Jahre ist eine mega lange Zeit. Ich habe genau vor oder fast genau ein bisschen weniger als vor drei Jahren im Gym angefangen zu trainieren und mein Körper hat sich ziemlich krass transformiert seitdem. Ähm, ja deswegen, du kannst es auf jeden Fall schaffen ich habe auch in der Zeit Muskeln aufgebaut viel Kraft auf jeden Fall auch aufgebaut Fett verloren ja Kampfsport habe ich auch zwischenzeitlich beziehungsweise vor einem Jahr ungefähr oder vor, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen das bedeutet, es ist alles möglich, du musst dir halt einen richtig guten Plan machen, ähm, einen Gameplan sozusagen und dann kannst du das auf jeden Fall easy schaffen in drei Jahren Muskelaufbau, Fettabbau und Kampfsport. Du kannst halt nicht alles auf einmal machen, also Muskeln aufbauen und Fett abbauen. Und gleichzeitig wird es schwierig, das musst du halt, sage ich mal, einteilen. Also zum Beispiel erst Fett abbauen, dann Muskeln aufbauen äh, oder halt andersrum. Das solltest du auf jeden Fall machen, um die bestmöglichen Resultate zu erzielen. Und Kampfsport kannst du immer, sage ich mal, einschieben zwischendurch. Egal, ob das während dem Muskelaufbau ist oder während der, äh, während, dem, äh, während der Diät, wo du halt Fett verlieren willst. Ich kann dir ja mal sagen, wie ich das mache. Ich äh, gehe zurzeit viermal die Woche ins Gym, trainiere da halt Kraft und Muskelaufbau. Und zweimal die Woche gehe ich Boxen, stand jetzt. Und das passt sehr gut. Ich habe einen Tag in der Woche, wo ich komplett gar nichts mache. Und ansonsten ähm, trainiere ich halt entweder Krafttraining oder Kampfsport. Und es geht sich super aus. Du musst halt auch einfach mit der Ernährung viel arbeiten, wenn du solche Ziele hast. Weil Kampfsport verbrennt zum Beispiel nochmal zusätzlich Kalorien. Das ist meistens auch ein sehr anstrengendes Training. Das heißt, da an den Tagen solltest du vielleicht ein bisschen mehr essen, wenn du aufbauen willst. Und wenn du abnehmen willst, also wenn du gerade in der Abnehmphase bist, dann ist es sowieso für dich von Vorteil, wenn du da viele Kalorien verbrauchst, weil du dann ähm, einfach mehr essen kannst. Ja, genau. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage einigermaßen beantwortet. Ja, es ist auf jeden Fall möglich und das kannst du auf jeden Fall schaffen. Du musst es halt gut planen. Wenn du jetzt da sagst, du brauchst Hilfe, du möchtest, dass dich da jemand unterstützt, das Ganze zu erreichen, kann ich dir mein Coaching ans Herz legen. Ich helfe da, ähm, dir dabei, dein, deine Ziele, die du dir setzt, zu erreichen. Ähm, wie gesagt, möglichst smart, ohne dass du krasses Vorwissen mitbringen musst oder schon übelst fortgeschritten sein musst wenn du schon fortgeschritten bist, dann kannst du auch super gerne mein Coaching, weil dann bringen wir dich einfach gemeinsam auf ein neues Level. Das macht mir auch immer recht viel Spaß, die Leute, die schon was drauf haben beziehungsweise schon ein bisschen länger trainieren, nochmal auf ein höheres Level zu heben. Aber wenn du kompletter Anfänger bist, dann, dann mache ich das natürlich auch super gerne, dir da die Grundlagen näher zu bringen und gemeinsam mit dir einfach super krasse Resultate zu erzielen. Weil am Anfang geht es halt auch noch super schnell, und du erzielst halt noch sehr, sehr schnell Resultate, weil du halt eben noch äh, gar keine Vorerfahrung hast. Ja, so viel dazu. Also wenn du da Interesse hast am Coaching, schreib mir einfach auf Instagram eine Nachricht, dass du halt am Coaching interessiert bist und dann besprechen wir alles Weitere. So, egal, jetzt geht's weiter mit der nächsten Frage. Wir gar nicht zu viel Werbung hier machen. Ähm, und zwar schreibt der Pascal, was hältst du von ESN? Ähm, ganz kurze Antwort, kann ich dir nichts zu sagen, ich hatte mal ein veganes Protein von ESN, ich hatte glaub, ich hatte nur ein veganes von ESN und sonst hatte ich nichts von denen, deswegen kann ich dir da gar nichts zu sagen, ähm, sind wahrscheinlich solide Produkte, aber außer des, diesen v vegan Pro-Komplex hatte ich noch nichts von denen, der war okay, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen, gibt auf jeden Fall bessere vegane Proteine als das vegane von ESN, ähm, deswegen, also das war der vegan Pro-Komplex um genauer zu sein, also den würde ich mir nicht nochmal kaufen, ansonsten weiß ich nicht, ob ESN gut, schlecht ist, hab wie gesagt noch nichts von denen getestet, außer das Protein. Und ich will da auch jetzt nicht, weißt du, ganz viele könnten jetzt so rumlabern, die irgendwas erzählen, ja, das ist schlecht, des und deswegen, weil die halt irgendwas gehört haben, aber ich persönlich mache mir halt immer meine eigene Meinung ähm, und ich habe halt keine Meinung zu denen, weil ich da noch nicht großartig was getestet habe. Deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. So. Und ich bin der Letzte, der irgendwie irgendwas sich ausdenkt, ähm, um jetzt andere Firmen oder so schlecht zu machen. So. Deswegen ähm, ja ist wahrscheinlich eine ein bisschen unbefriedigende, unbefriedigende Antwort, aber ist jetzt halt so, ähm, ich gehe direkt zur nächsten Frage. Und zwar schreibt der Roland Wimmer 7, wie wärmst du dich vor deinem Training auf? Ähm, ich weiß, du Roland hast die Frage schon mal gestellt. Also sehr nice, dass du sie jetzt nochmal gestellt hast. Das finde ich auch eine sehr gute Frage, kann ich auch gut beantworten. Früher war das so: beziehungsweise ganz am Anfang habe ich immer ein Kardiogerät, also am Anfang von meiner Trainingslaufbahn habe ich ein Kardiogerät gemacht und bin direkt zur Übung gegangen. Ist auch okay, das machen viele so. Und es ist auch wirklich, also es geht auf jeden Fall schlimmer. Dann gab es eine Zeit, wo ich faul wurde. Ich habe mich nie verletzt, alles lief okay, alles lief gut. Und dann dachte ich mir so, ach, scheiß aufs Kardiogerät, ich gehe einfach, ich hab, will Zeit sparen und gehe direkt an ans Gerät. Zum Beispiel Bank drücken. Ich gehe in die Umkleide ziemlich um, gehe direkt zur Bank, mache ein, zwei Aufwärmsätze und dann direkt Arbeitsgewicht, weil ich ja noch Zeit sparen wollte. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet war das auf jeden Fall ziemlich dumm. Es hat auch nicht lange gedauert, dann hatte ich sehr krasse Schulterprobleme, äh, beziehungsweise auch Bizepssehenprobleme. Also ich weiß nicht genau, was das war, ich war jetzt nicht beim Arzt, aber in der Region Schulter, Bizeps hatte ich halt extreme Schmerzen. Ich weiß noch genau, ich war mit dem Fabian, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Fabian Prietz, der war hier in Wiesbaden bei mir zu Besuch, beziehungsweise er war nicht bei mir zu Besuch, aber wir haben uns halt getroffen, ähm, waren im Gym zusammen, haben trainiert, das lief auch noch alles okay. Ähm, ich habe ihm halt, da auch schon gesagt, oh, ich habe ein bisschen Schulterprobleme, deswegen haben wir auch dann nur Rücken trainiert und zum Beispiel jetzt nicht Push, wo halt die vordere Schulter stark belastet wird. Dann haben wir halt das Training durchgezogen, halt ganz normal hart auch trainiert, Muskelversagen war am Start. Und danach, das war halt im Sommer, sind wir noch im Park und wollten halt ein paar Runden Sparring machen, beziehungsweise haben wir auch gemacht, also Kampfsport. Für jeden, der, der jetzt mit dem Begriff Sparring nichts anfangen kann, ist halt einfach, wenn man so ein bisschen eins gegen eins einigermaßen locker macht, um so ein bisschen besser seine Kampfskills, Boxskills zu verbessern. Haben wir halt gemacht und nach ein, zwei Runden haben bei ihm auch, aber vor allem bei mir meine Arme, also genau der Bereich zwischen Bizeps und Unterarm am Ellbogen, halt vorne, extrem wehgetan. Auch meine vordere Schulter hat alles extrem wehgetan. Und seitdem, ähm, das, das wurde dann auch teilweise richtig schlimm. Also als wir fertig waren, wurde es dann richtig schlimm. Ich konnte mir nicht mal mehr meine Schuhe zubinden. Duschen war auch ganz schlimm. Und äh, ich habe dann meinen Kollegen, mit dem wir uns danach noch getroffen haben, also einen anderen angerufen. Und gesagt, "Jo, hast du halt Schmerztabletten zu Hause? weil ich habe hier in meiner neuen Wohnung halt gar nichts in die Richtung gehabt und habe ihm so gesagt, ja, hast du irgendwie Schmerztabletten oder so? Ähm, hat er dann auch gehabt und mir, hat er mir dann auch mitgebracht, hat mir direkt dann halt eine reingepfiffen, weil es so starke Schmerzen war, und ich das einfach nicht ausgehalten habe. Ähm, ja, Und dann ging das halt nach ein paar Tagen weg zum Glück. Ein paar Nächte war das immer noch sehr schlimm, ich konnte auch nicht schlafen. Aber ich will auch gar nicht hier rumheulen oder sagen, oh, das war so schlimm. Sondern ich will es euch einfach sagen damit ihr wisst, dass das nicht angenehm ist und dass ihr das einfach vermeidet. So, es ist, ist ja scheißegal, dass es damals schlimm war, wehgetan hat, etc. Aber lernt daraus. Ich will nicht, oder es ist halt unnötig, wenn ihr die gleichen Schmerzen so ertragen müsst, wenn ihr einfach auf meine Tipps hören könnt und dann diese Schmerzen vermeidet. So, deswegen wärmt euch anständig auf. Ich sage euch jetzt auch, beziehungsweise ich habe jetzt ein bisschen abgeschweift, jetzt beantworte ich auch die Frage, wie ähm, ich mich vorm Training jetzt aufwärme, damit sowas halt nicht mehr vorkommt, um dem Ganzen vorzubeugen. Und zwar mache ich so, ich gehe jetzt 5 bis 10 Minuten auf ein Kardiogerät. Bei einem Beintraining kannst du zum Beispiel aufs Fahrrad gehen, einfach um deine Oberschenkel und Beine etc. aufzuwärmen. Ähm, bei einem Pull-Training gehst du halt auf die Rudermaschine, also auf den Ruderergometer, um auch den Rücken und die Arme und alles warm zu kriegen. Bei einem ganz normalen Oberkörper- oder Push-Training gehe ich auch gerne auf den Stepper, einfach um auch die Arme mitzubewegen, die Schultern, den Rücken, alles Mögliche, damit alles so ein bisschen durchblutet wird, weil dein Körper muss erstmal auf Temperatur kommen, warm werden. Da funktionieren die Enzyme und alles auch viel besser bei einer höheren Körpertemperatur, deswegen macht das auf jeden Fall, skippt das nicht, macht das Ganze, 5 bis 10 Minuten hat jeder von euch, garantiert, dann schaut halt abends 10 Minuten weniger Netflix, aber nehmt euch einfach diese 10 Minuten oder chillt weniger auf Insta die 10 Minuten, das hat einfach jeder, macht das Ganze, wärmt euch anständig auf. Fokussiert euch auch in der Zeit schon mal aufs Training, macht euch ready, chillt auf dem Stepper oder so, nicht zu viel am Handy, natürlich könnt ihr ab und zu mal drauf gucken, aber jetzt chillt nicht die ganze Zeit auf Insta beim Aufwärmen, sondern kommt schon mal so ein bisschen in den Tunnel, bereitet euch schon mal so aufs Training mental vor und schaut, dass ihr anständig warm werdet, also geht nicht mit einem kmh auf den Stepper oder aufs Fahrrad, sondern macht auch schon ein bisschen anständig. Das soll jetzt nicht hochintensiv sein, aber ihr solltet danach wirklich schon merken, ihr seid jetzt warm. Die Körpertemperatur sollte erhöht werden und äh, es können auch durchaus schon mal ein paar Schweißtropfen runterkommen. Das kann ist auf jeden Fall sinnvoll. Danach, wenn ihr das geschafft habt, ähm, dann... Ähm, ja, dann geht ihr in einen abgesonderten Raum. Ich gehe bei mir mal im Fitnessstudio in den Raum. Ihr könnt aber auch in den Freihandelbereich gehen. Ihr braucht einfach ein bisschen Platz und ein Spiegel wäre auch optimal. Dann nehmt ihr euch ein Resistance-Band und macht eure Schulter anständig warm. Also vor allem bei einem Oberkörpertraining sehr wichtig, dass die Schulter einfach warm ist, damit da nichts kaputt geht etc. Ich mache da immer. Gerne drei Übungen, ich kann die jetzt nicht so gut beschreiben hier, weil wir hier auf einer Plattform sind mit dem Podcast, der halt nur auditiv ist und nicht visuell. Also ihr seht jetzt nichts, ich kann euch jetzt hier nichts vormachen, sondern ich kann euch das nur erklären. Ihr nehmt das Resistant-Band wie eine Stange, streckt eure Arme, ähm, streckt sie vor euch und dann geht ihr einfach mit den Armen gerade nach oben, über den Kopf, nach hinten. Also so wie wenn ihr eine Stange über den Kopf nehmt, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut erklärt ist. Ähm, auf jeden Fall halt mit einem Resistant-Band, so wie wenn ihr Schulternkreisen macht. Also wenn ihr euren Arm ausstreckt und dann immer so nach vorne kreist oder halt rückwärts. Und sowas macht ihr halt mit beiden Armen parallel und halt, dass ihr noch das Resistant-Band gespannt zwischen den beiden Armen habt. So, ich hoffe, das war ganz gut erklärt. Wenn nicht, schreibt mir, dann schicke ich euch auch ein Video zu. Und das mache ich wirklich. Wenn ihr mir das schreibt, dann schicke ich euch einen Link zu einem YouTube-Video, wo die ganzen Übungen erklärt werden. Als nächsten Schritt... <lacht> Boah, man Stimme ist ein bisschen trocken, ich trinke noch mal was. So, als nächsten Schritt macht ihr dann die hintere Schulter ein bisschen warm, indem ihr das Resistant-Band einfach vor euren Körper streckt und dann äh, auf Brusthöhe die Ellbogen einfach nach hinten bewegt. Das ist wie Butterfly Reverse, nur halt mit einem Gummiband. Das ist die zweite Übung. Die dritte Übung ist halt einfach Außenrotation. Ähm, ihr stellt euch mit einem Fuß auf das eine Ende vom Resistant-Band und macht dann... Eben so eine Bewegung, wie ihr bei Facepulse macht, ähm, um halt eben die Außenrotation etc. aufzuwärmen. Das sind so die Top- oder das ist so meine Routine. Danach geht es an das Trainingsgerät. Zum Beispiel, wenn ich Bankdrücken mache, mache ich dann noch zwei bis drei Aufwärmsätze. Bankdrücken, bevor ich mit dem Arbeitsgewicht arbeite. So. Das Ganze dauert insgesamt dann so 10 bis 15 Minuten und lohnt sich, weil ihr keine Schmerzen habt und eure Schulter nicht verletzt und die warm ist. So, war jetzt ein bisschen ausführlicher, aber ich denke mal, das war auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr da ein Video haben wollt, dann schicke ich euch da einen Link zu. Ähm, auch natürlich kostenlos. Das muss man ja auch heutzutage mal dazu sagen, weil irgendwie will jeder einem was andrehen. Okay, das war jetzt eigentlich auch die letzte Frage, es gibt noch eine Frage vom Händel, er schreibt, kannst du mehr, welche Auswirkungen hat, machen, also das Format auf Instagram, zum Beispiel heute kam Post online, welche Auswirkungen Cannabis hat, ja, kann ich machen, ähm, sowas habe ich auch schon mal zum Thema Alkohol gemacht, ähm, ja, kann ich aber gerne machen, ist auf jeden Fall ein cooles Format, denke ich mal. Und ja, das war es eigentlich auch mit der Podcast-Folge hier, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, wenn du bis hierhin gehört hast, bist du wirklich ein OG, feiere ich auf jeden Fall, dass du dir das Ganze so lange gibst, ohne abzuschalten, also wirklich krass, Ehrenmann und ja, wenn du noch eine Frage hast, dann schreib mir auf Instagram, dann beantworte ich dir die Frage super gerne, wenn du Interesse an meinem Coaching hast, also mit mir zusammen an deinem Traumkörper arbeiten möchtest, Egal, ob du Anfänger bist oder fortgeschritten, dann schreib mir auch super gerne. Ich liebe das, mit Leuten zusammenzuarbeiten und ihre Ziele zu erreichen. Das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß und äh, erfüllt mich auch so ein bisschen. Deswegen, wenn du da Bock drauf hast, schreib mir, wie gesagt, super gerne. Ansonsten war es das auch wirklich jetzt mit der Podcast-Episode. Hat mich gefreut, äh, mal wieder sowas aufzunehmen. Ich denke mal, die nächsten Folgen werden dann auch rhetorisch ein bisschen besser. Also ich werde mich da, denke ich mal, dann auch wieder ein bisschen besser ausdrücken können. Nicht so wie heute ein bisschen... Ähm, zerbröselt das Ganze, weil ich halt ein paar Monate jetzt nichts mehr aufgenommen habe. Ich habe auf jeden Fall wieder Bock, den Podcast öfter zu machen. Vielleicht auch mal mit ein paar Gästen. Ähm, ja, ich merke aber auch, ich labere jetzt wieder ein bisschen zu lange. Das war's mit dem Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und wir hören uns direkt in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann, euer Wilhelm. Ciao, ciao.